0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天讲的是克拉玛依128特大抢劫杀人案，这是发生在新疆的事儿。一九九九年十二月八日，克拉玛依市发生了一起一家三代四人被杀的特大惨案。十个多月以来，克拉玛依市公安局广集精兵强将，先后。三下河南，两赴山东，南至广东，北上黑龙江，访查大江南北二十余省市，行程行程二十多万公里，走访三百四十六家企事业单位、农牧团场、两劳场所，先后调查摸排了十三万七千四百八十六人，连带破获了各类案件二十五起，协助外省市抓获重大凶犯、抢劫逃犯。三十五人，历经无数艰难，冲破重重困难，终于揭下了128特大抢劫杀人案的层层面纱。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。克拉玛依的十月。正是深秋送爽时节。2 0 0 0年10月23日下午，在克拉玛依友谊大桥的南端路口，市政府领导和市公安局领导和百余名公安民警、武警官兵，以及闻讯赶来的数百名群众，正怀着焦急的心情，翘首期盼着“ 128专案赴河南追捕组的战友凯旋归来。终于在下午5点五十分。追捕小组的一排警车呼啸驶来，缓缓停住。一路风尘的刑警们压着128凶案最后落网的犯罪嫌疑人走下警车，顿时锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。在这一片欢腾的气氛中，领导们纷纷迎上前去，与勇士们热烈的拥抱，嘘寒问暖。与此同时，笼罩在克拉玛依市上空长达十个多月的那片阴影。也终告烟消云散，一片明朗。1994年12月8日，一场无情的大火使克拉玛依人至今刻骨铭心。谁曾想到，五年后的同一天里，克拉玛依市又发生了一幕骇人听闻的人间惨剧，一起令人发指的抢劫杀人案。1999年12月8日，入夜7点。朱小军的岳母给住院的妻子送来了晚饭，准备继续留在医院病房内陪护妻子的朱小军，心绪却始终不能平静。刚才他接连给父母家里打了几次电话，但始终只听到占线的声音。母亲带着儿子整日在家，不可能外出，也很少往外打电话。难道家里会有什么事儿吗？时间悄悄流逝。很快过了午夜12点，不放心家里的朱小军就给妹妹朱小芳打电话询问情况。妹夫谭宁见状也不停地拨打电话，但那头始终没有声音。1 2点三十分，谭宁打车来到了岳父朱连具家，见防盗门紧锁，怎么敲怎么呼叫也不见有人来开门，屋内也没有任何动静，一种不祥的预感。袭上了谭宁的心头，他迅速乘车返回家中拿钥匙。再回到门口的时候，他心中突然产生了一种深深的恐惧，他就请求出租车司机一同帮他开门。门开了，屋内一片漆黑，空气里隐约弥漫着一股淡淡的血腥味谭宁颤着手指打开了电灯的开关，昏黄的灯光下。客厅里一片凌乱，沙发边隐约可见的血渍，沙发垫掉落在地上，侄子朱明哲的手枪玩具，一条血染的毛巾也胡乱扔在地上。谭宁急急上前走了两步，来到开着门的小卧室。不好了，杀人了！站在门口的的哥听他大叫了一声，立刻冲了进去，但他顿时。也感到身上下浇了盆凉水般的冰凉。卧室内的小床上，女主人郑开华脸上盖着毛巾，身上盖着被子，斜躺着，双手被捆绑着，被子上有大量的血迹。小孩朱明哲嘴上勒着一条布条类的东西，斜躺在郑开华的身边。两人苍白的脸上已经没有了一丝血色。赶紧打电话报警。的哥迅速帮助谭宁拨通了 110120， 谭宁的脑海已经一片混乱，泪水不断的涌上眼窝。他哪里知道，其实此时他所目睹的只是悲剧的序幕。为保护现场，谭宁和的哥两人退出了房间。门口围观的邻居越来越多。三分钟后， 1 2点五十分，接到报警的天山路派出所民警首先来到现场，随后。120救护车也迅速赶到，民警、医生共同将两人抬上了救护车，风驰电掣般的向医院驶去。此时，接到指令的市区分局刑警大队的数十名刑侦人员，在分局副局长马金林、大队长李健的带领下，也赶到了案发现场。刑警们举步来到大卧室门口，没想到映入他们眼帘的，赫然又是一具男尸。男主人朱连巨躺在血泊之中，额头伤痕累累，脸上布满了鲜血，双手被交叉捆绑着，其状惨不忍睹。旁边的床上斜躺着一座大摆钟。推开厕所的门，又有一具女孩尸体，头部丝丝血迹早已凝固。很显然，这是一起致使四人死亡的特大凶杀案，其手段之残忍。令人发指！刑警迅速拨通 110， 古田北村十三幢发生一起四人死亡的凶杀案件，请速派刑警前来。克拉玛依的治安状况一向良好，很少发生凶杀案，更何况是这样一起特大的凶杀案，其手段之凶残，死亡人数之多，在克拉玛依均是绝无前例的。不多时，市公安刑警支队的全体刑警火速赶到。突临大案，克拉玛依市公安局的干警们沉着冷静，侦查工作有条不紊地进行着。这时，朱小军已经闻讯赶来，面对着眼前的一切，他已经言语哽咽，悲痛不已，情绪很难控制。干警们耐心地劝慰他，使其尽快理清思路，配合公安机关提供线索。朱小军讲道：“父亲朱连聚， 5 7岁。”是邮件九分公司的总工程师。1 9 9 8年退休后返聘，在饮水工程西郊水库负责技术工作，并承包了三平水库的沙场工作。母亲郑开华5 5岁，家属一向很少与外人交往，除买菜外一般不外出。妹妹朱小丽2 3岁，邮件公司四中队会计。儿子朱明哲。才两岁零九个月。外调侦查员对古田北村数十幢楼房逐一进行了走访，居民普遍反映没有发现任何可疑情况。对门邻居反映，在七点五十分左右，看见朱小丽往自行车棚停车，而且打了声招呼，而且没听到现场有任何动静。二楼的老汉陈某。反映在7点四十分左右下楼，经过朱家时，看到门是开着的，在大门口碰到朱连聚回家。刑警们敏锐地感觉到，此案应该与三平水库有直接联系。立刻，刑警副支队长杜雪水、政委郑焕言，刑警大队长李健带着两拨人马飞速驶向三平水库。没想到，冰天雪地里，民工全部已经返回老家了。三平水库。一个人影也没有，刑警们这才感到此案有点棘手啊！立刻又马不停蹄地来到三平镇派出所，调取了三平镇水库建筑人员的所有资料。天山路派出所的会议室内，市公安局领导连夜坐镇指挥全案进程。早在案发之初，他们就已经调集了一路人马前往公路设卡堵截，进行仔细盘查。各派出所已对全市的大小旅社。进行了清查布控，还有一路刑警前往车站对出城的车辆进行调查。局长袁静一已经反复考虑，决定让在乌鲁木齐市的所有出差人员迅速组织起来，在乌市公路设卡调查。时间的指针已经走到了12月9日的凌晨4点，五六十名刑警陆续汇集一堂，汇报调查案情。经过分析讨论。局长袁玉静再次做了部署决定：，刑警大队长李健负责调查三平水库沙场人员，刑警支队副大队长骆富强负责上路设卡，副大队长刘金克带人询问受害人家属，刑警唐立会率人负责车辆调查，全局各分局派出所治安队为社会面控制组，负责社会查控工作。各项侦查工作在整体推进，侦缉人员们经过长达18个小时的连续工作，对现场进行了仔细勘查。案发现场地处偏僻，位于油建公路西边上的楼的第一家，属三室一厅房型。整个现场翻动较大，客厅茶几上的电话被拽断，在地面上有大量血迹被擦洗的痕迹，但淡淡的血痕里。留下了几枚残缺不全的鞋印，在大卧室的一个铁柜子上留下了明显的撬压痕迹。房间的壁柜、床、皮箱全被翻动、打开，但现场没有发现任何凶器。在刑警支队技术部解剖室内，四具尸体一一陈列。法医们经过初步检验，认定三个大人击伤均在头部。系钝器多次打击致颅骨骨折而亡，其中还有锐器袭击的伤痕。小孩朱明哲颈部有明显的恶痕。12月9日，有关古田北村一家四口被杀死在家中，凶犯连一个两岁小孩都不放过的消息不胫而走，瞬时，各级领导震惊了，尤承克拉玛依震惊了。社会各界纷纷打电话询问案情，盼望公安机关尽快破案。市局党委对此案非常重视。12月9日下午6点，市公安局召开专案分析会，并决定成立128专案组，局长袁玉静单纲挂帅，各位副局长任专案组副组长。12月9日下午7点，公安厅专家组一行抵达克拉玛依，在对现场勘查之后，专家们对128专案。提出了许多指导性建议。经调查了解到，自朱连聚承包沙场后，曾有民工打电话或是找上门来要工钱。案发当日下午，朱连聚一直在单位开会，曾有两拨人来找他，其中有一男一女曾坐在会议室等候近一个小时。会后1 7点三十分，单位派车将其送回家。据此综合分析，案发时间应该是在傍晚17点到24点之内。刑警们又连夜展开调查，找到了当日下午与朱连聚接触的两拨人，也就是前来找朱连聚要账的沙场人员。调查后，全部都做了否定。家庭调查组也在紧锣密鼓的展开调查，结果表明，朱连聚及其家庭成员非常和睦。与外人没有明显的矛盾积怨，而且家庭成员中只有朱连聚因为承包沙场与外界接触较多，其他人员一向与外人很少交往。那么此案到底是情杀、仇杀还是财杀呢？